3: Hej, hej på er kära kära lyssnare,
0: välkomna igen ska ni vara, det är torsdag, i alla fall om man sätter på den här podden när den släpps, man kan ju lyssna vilken dag som helst, hur som helst, det är barnet går, jag heter Nina Kampioni vi snackar föräldraskap och barns utveckling, allt det där som kan liksom komma lite emellan de där sakerna som liksom Barns utveckling, sitt eget föräldraskap, ibland kan du faktiskt krocka lite med hur man tänkt sig att allting ska vara och se ut och sådär. Och då finns vi här för att hjälpa till och stötta, komma med tips och idéer och tankar och ingen mindre än Paulina Grunardo har jag vid min sida som ju guidar oss vidare i det här föräldraskapet med en otroligt stadig hand. Hej Paulina! Hej! Hur står det till?
4: Jo, men det är bra. Ja. Det, är, det är bra. Härligt. Kul med frågepodd. Det säger jag nästan varje frågepodd.
0: Jag vet, men det är, väl, uh, det är, faktiskt. Det är, det är extra kul med frågepoddar. Det är roligare ja. än vanliga poddar. Ursäkta alla gäster ja. som, som <laughs> brukar vara med här. Men det är kul med frågepoddar. Um, och det är precis det vi ska ha nu. Det är era frågor och Paulina som svarar helt enkelt. Och vill ni ställa frågor, då är det bara att skicka väg ett mejl till vattnetgar alltså vattnet går utan ett å at gmail.com man kan också skicka såklart på DM på Instagram, man kan Facebooka det finns olika sätt att nå oss helt enkelt men märk gärna ert lilla, liksom, ett mejl eller ett DM med fråga Paulina så blir det lite enklare att administrera för min del men herregud, det är inte som att jag kastar allt i tunnan om det inte står fråga Paulina, vi löser det helt enkelt hur som helst. Det har kommit in några frågor. Och jag tänker, ska vi köra igång Paulina? Ja. Grymt. Mm. Hejsan, tack för en underbar podd som har lett mig genom graviditet och som nybliven mamma på ett sätt som jag mycket är mycket tacksam för. Otroligt fint skrivet, tack ska du ha. Eh, jag är mamma till en underbar och livlig tjej på åtta månader och jag har lite frågor kring nya rutiner. Jag har hela Matsson födelsen, hon har aldrig tagit flaska eller napp. Runt sex månader började göra med smart portioner enligt BLB och idag får hon tre måltider om dagen. Hon Inget mat vrak direkt och det mesta hamnar utanför så är Amma fortfarande som stöttning dagtid och flertalet gånger nattetid. Vilket vi har haft svårt att sluta med för hon vaknar flera gånger per natt, ibland ledsen. Hur som så har jag bestämt mig för att sluta Amma när hon blir nio månader. Då jag har hört och fått tips om att avvakta om möjligt då hon nu är inne i sin åtta månaders fas. Jag har tidigare försökt endast sluta nattamma och i detta i samband med att jag skulle flytta henne till en egen spjälsäng. Kanske lite dumt att göra båda sakerna samtidigt- men det var vad min BVC rådde mig att göra. Uch, det var en hemsk period på tio nätter- där jag efter ett tag ändå tog upp henne och ammade ibland- för att sen lägga ner henne. Eller fick stå i en timme över hennes spjällsäng- och trösta en liten ledsen tjej. Jag gav till slut upp och lät henne sova med mig och amma. Och det var nu över en månad sen. Nu till min fråga. Efter att jag har lyckats sluta amma- så skulle jag vilja få henne att sova i egen säng. Hur långt efter att jag har skapat den nya rutinen att sluta amma. Kan jag införa nästa rutin. I detta fall då sova i sin egen säng. Och sen har jag också en andra fråga idag har hon, väldigt, har hon väldigt svårt att komma till ro vid läggning. Det tar cirka en timme för henne att somna. När jag ska flytta henne till egen säng ska jag först natta henne i våran säng och sedan när det har gått cirka 45 minuter och hon är närmare sömnen, då flytta över henne. Eller ska jag lägga ner henne i sin säng från början och sitta bredvid. Hon kommer med högsta sannolikhet att protestera mycket högt när denna nya rutin ska införas. Ja, det kan man kanske förräkna med. Förlåt. I övrigt växer hon som hon ska och har mycket god motorisk förmåga där hon kan ställa se upp själv i sängen. Jag är så väldigt tacksam för svar. Vänlig hälsningar en trogen lyssnare. Så fint mejl. Bra med detaljer tänker jag, eller
4: Ja, verkligen. Och eh, den sömn också. Oh. Och nedvärmning som alltid är liksom en återkommande fråga. Det är en så stor verkligen. del av att vara förälder där ja. första året liksom. Amma, Det liksom. ju alltså, mat, mat och sömn. Och, sömn. och bajs. <laughs> ja, men det.
0: Har man bajsat idag?
4: Nej men... Eh, en första grej som jag tänkte på rent generellt, det är ju det här när man pratar om åtta månadersfaser faser väntar tills de vet att barnet är nio månader. Det, det här är väldigt generellt. Det är lätt att bli lite lurad i när man hör så här, åtta månadersfas, ja men då kommer det när de är åtta månader och så slutar det när de är nio. Ja, just det. Men barn utvecklas ju i olika takt inom olika områden och liksom... Med en del faser så märker man kanske inte så mycket alls. Eh, med andra märker man mycket. En del kan komma lite tidigare. En del kan hålla i sig lite längre. Så att det är alltid bra tänker jag. Och att det kommer tänder och sånt där. Ja, precis. Att, att liksom verkligen lyssna in sitt barn. Mycket jag verkligen tycker att hon har gjort. Och jag tycker att hon har tänkt rätt här. När hon lyssnade på sin liksom, instinkt. Ja. Eh, och inte gjorde som bbc Kanske rådde händer till. Just det. För så där är det ju eh, med mig och andra och BVC som jobbar med barn och föräldraskap att man får se oss lite som bollplank istället. Mm. Eh, att man får liksom, ta lite tips och råd och sen låta det landa i sig själv och prova sig fram liksom, mm. vad som kan funka. Eh, och även här då när jag eh, jag tänker på det här med, vad var det hon frågade eh, om när hon skulle eh, ja, det liksom var det här med införa liksom den nya rutinen. Exakt, hur lång tid
0: behöver man låta en rutin sjunka in innan man kastar, på, mm. kastar sig på över en ny rutin. Liksom.
4: Mm. Och, och även här, liksom inget facit, men jag skulle ändå säga så här ge det i alla fall några veckor. Ja. tänka att den nya rutinen verkligen, verkligen får sätta sig. Och att man ibland kan få räkna med lite liksom, bakslag. Eller, för det kan ju vara så att det funkar att sluta amma. Men sen kommer det tänder. Just det. Eh, och då kanske barnet plötsligt vill börja amma igen. Och att man känner att man verkligen, verkligen är trygg i att ja, men nu, nu känns det här bra. Vi ah. har verkligen slutat och kanske hittat andra sätt att lugna och trygga. När någonting känns jobbigt. Liksom. Mm. Eh, så i alla fall liksom, några veckor... Går, tror jag, man kan mm. tänka mm. sig. Um, och låta det få ta den tid det behöver liksom, innan man går över på nästa grej. För det som hon säger och som hon känner, det är också min reaktion på det, att ja, men, ta inte, Helst inte två saker på samma gång, Nej. utan ta en sak i taget. Liksom. Just det. För det rör också en så grundläggande sak som trygghet. Mm. Verkligen. Um, och det är inte lite vad som helst utan det, det är så otroligt grundläggande för allting annat. Och särskilt när det rör sömnen och ja. vad man ska sova. Exakt. Ja. För det är ju en stund då kroppen liksom ska släppa taget. Ja. Och då måste man vara supertrygg för att kunna somna. Ja. Ja, låt det, låter det liksom.
0: låter ta tid. Och det vet man ju själv, ja. bara som vuxen, att startar en ny rutin. Det tar lite tid att komma in i liksom. mm. Mm. det är den här andra frågan då. Är det bäst att försöka söva henne, så att säga i söva låter så brutalt. Men försöka få sitt barn att somna i ja, den det. sängen hon ska sova i sen. Eller flytta mm. över.
4: Ehm, återigen, generellt. Jag skulle nog säga att somna i egen säng om det går. Ehm, med tanke på det, och det är egentligen så här: det, det behöver inte gälla för alla barn och alla familjer. Men hon pratar ju här om att hon tror att barnet kommer att eh, protestera tydligt. Just det. Och det tänker jag. Liksom är baserat på att man ser mönster i hur ett barn, ens barn liksom brukar reagera- och uttrycka sig och ta liksom saker som man inte har lust med. Och så, här. Um, så därför skulle jag snarare tipsa om ett annat sätt att göra. Och det tänker jag är att första delen av nedvärmningen- måste inte ens vara i sovrummet. Just det. Um, för om det är så att när barn har svårt att komma till ro- så kan det ibland vara så att det där sovrummet och den där sängen är inte kul. Nej. <laughs> och då blir det kanske lite jobbigt snarare. Så det man kan göra är att man påbörjar en nedvarning i till exempel... Om man har en soffa i vardagsrummet. Eh, på med pyjamasen. Fram med filten någon en kudde, Fram en bok. Mm. Eh, även små barn kan börja med böcker. Även om man inte liksom, sitter och läser eh, för ett så litet barn som man gör för ett äldre barn... Så kan man börja liksom föra in boken som rutin vid nattningen. Ah. att man kanske sitter och bläddrar och pekar och pratar. Man kan ha böcker som är lite grann ett godnatttema. Typ. Eh, ungar som ska gå och lägga sig och komma till ro. Mm. Så läser man lite om sånt. Eh, så där skulle man kunna prova liksom första delen. Mm. Och sen är det dags för sängen att man faktiskt lägger ner i den sängen som barnet ska sova i och då tänker jag också återigen med trygghet och liksom kramar och närhet att, att det kan man ju då erbjuda mycket mer av i soffan och ha det som en del av nattningen och ja, att komma det. till ro men att sen när barnet är i spjällsängen då erbjuder man också närhet men kanske att man har handen på magen att man talar lugnande med sin röst, att man finns där fortfarande men liksom en känslomässig närhet också ja. och fortsätter med tryggheten det skulle jag nog testa och tipsa om att byta miljö eh, och sen natta i sängen som barnet ska sova i, om det är så att man märker att det är för trixigt att flytta över. Vilket hon misstänker att det kommer att vara. Just det, precis.
0: Ja, ja men bra. Spännande. Lycka till. Ni eh, får gärna också liksom återkomma med mig och berätta hur det gick. Mm. Det var spännande att höra. Vi kör nästa fråga. Hallå där, jag är i dagsläget ensamstående mamma till två små flickor. Stora tjejen är född på sommaren 20 och lilla tjejen född på sommaren 21. Det är alltså 11 månader mellan dem. Jag har nu precis plussat och jag och pappan lyckas få ihop det vid ett tillfälle. Och jag kan då vänta mig ett tredje barn mot vintern 22. Det blir alltså tre barn inom loppet av två och ett halvt år. Och så har vi en liten smiley gubbe eller en emoji som... Som eh, visar på viss eh, oh my god-känsla. Ja. Den korta frågan blir då- hur jag kan lägga den bästa grunden för barnen- för att de ska känna sig sedda, hörda och älskade. Och vad bör jag akta mig för i stressen- som småbarnslivet ger- det händer så mycket med barnens utveckling just nu under de första tre åren och jag blir såklart rädd för att missa något som kan påverka dem när de senare växer upp. Jag är i dagsläget otroligt noga med att ge båda uppmärksamhet, kärlek, prata, förklara, bära båda när det behövs och så vidare. Och stora syster går gärna och pussar på lilla syster, ger henne napp när hon är ledsen, ger henne flaska och så vidare. Och lilla syster är stora systers största fan och älskar allt hon gör. Men hur kan jag som ensamstående få in en till i ekvationen utan att någon känner sig bortglömd? Eller skulle, skulle det få för mycket negativa konsekvenser för barnen, alltså alla tre då, om det faktiskt kommer en till? Hoppas att det går att få någon slags svar av er som är så kloka. Ja, är vi kloka, Paulina?
4: Jag vet inte. Det är väl upp till lyssnaren att bedöma ja. kanske. Men eh, vad fint. Jättefint. Jag blir alldeles varm. Liksom. Vilken Nej, jag mamma sa. Läser det här. Det är så mycket fint. Och så mycket kärlek. Ja. Och så mycket omsorg om barnen. Ja, i det. Och, och hon beskriver sig som väldigt noga med att de ska få det de behöver. Och att de ska bli behandlas lika. Hon är så otroligt mån om dem. Och det tänker jag så här, det tror jag barnen märker. Ja, det ligger grunden um, det, känner man ju. Ja, och jag menar även om man skulle önska att man var fler och att man kunde göra mer. Man kan inte klona sig. Nej. Och det är klart att det är en utmaning om man är ensamstående. Det liksom Självklart. Att säga Men barnen märker det här. Alltså hon... Bara det hon lyckats förmedla i texten- ah. är ju en otrolig omsorg om sina barn. Verkligen. Ehm, och ehm, man kanske inte alltid kan ge dem- och det gäller ju även när man är liksom två- att man är ensam med barnen i situationer- då barnen är uppe i sitt nu. Mm. De vill ha hjälp nu. Precis. Man kan inte hjälpa nu. Och det är också liksom viktigt och bra att få med sig- att jag kanske inte alltid får hjälp precis, precis nu- men jag är sedd, jag är lyssnat på, jag är älskad. Min förälder försöker. Och det har man också sett liksom i anknytningsforskning. Att, att just det här att föräldern signalerar att de verkligen de försöker och eh, gör sitt bästa. Det är mm. det här med good enough parenting. Just det, eh, tillräckligt bra föräldraskap. Att det måste inte vara perfekt och felfritt. Utan eh, barnen märker det och det ger dem en grundtrygghet- att de är älskade. Det är, liksom, mm. det är så viktigt. Och det tror jag att de kommer märka att de verkligen mm. är mm. så. Verkligen. Och det jag tänker liksom snarare är att man så här, om man ska akta sig för någonting så kanske det är att ha för höga krav på sig själv.
0: Ja, precis. Det tänkte jag också på. För då blir man bara stressad.
4: Liksom. Ja, alltså då blir man bara stressad. Och det kan bli liksom känslan av vanmakt kanske och... Det blir mest jobbigt, så det skulle jag vilja skicka med i så fall att ah. inte ha för höga krav på sig själv utan att kanske ibland. Och det tror jag alla kan liksom behöva ibland. Att man, man är väldigt mycket i sitt nu. Och barnet är mycket i sitt nu. Och ibland är det viktigt att liksom lyfta perspektivet. och se det större mönstret. se det större perspektivet. Mm. Vad skickar vi med barnen på sikt? Allt blir inte rätt och perfekt. Och eh, exakt i tid alla gånger. Men över tid. Vad har barnen fått med sig? Och de blickar tillbaka på sin barndom. Just. Liksom. Eh, och att påminna sig om det. Skulle jag vilja skicka med för att Så bra. inte dras med liksom i stressen. Exakt. Och hon beskriver också dem som familj. Att syskonen finns där för andra. Ja, jättefint. Och liksom stärka kanske liksom familjen som mm. grupp. Mm. Att man har, man har två knän. Det kan sitta två barn där och ett bredvid. Ja. Och man kan sitta tillsammans. Och, ja. Precis.
0: Alltså exakt. Nej, men det känns ju som att det här kommer gå jättebra men vi säger ju inte att det inte kommer inte vara tufft. För det är klart att, att det blir en utmaning. Eh, mm. Många barn man själv. Det, det är inte helt lätt. Men det känns Nej. ju verkligen som du säger. Hela mejlet genom syras av så mycket kärlek och mm. eh, det där kommer gå bra, eller jag tror inte hon behöver liksom oroa sig så mycket kring det här med bortlämda barn eller
4: Nej. Eh, men också såklart att ta, ta hjälp om den här pappan finns med i bilden fortfarande till exempel ja. Äm, andra släktingar It takes a village to raise a child. Mm. Um, Släktingar, vänner. Vuxna. Ah. Och det är inte dåligt. Ibland är, exactly. ses det som något dåligt i den kulturvilliga. Tyvärr att, är det så. Ja. Precis. Att det är dåligt att be om hjälp. Eller att man är många kring barn. <gör> uh, och det är inte dåligt. Det är jätte, jättebra. Ex det är superbra att barnen växer upp med eh, flera viktiga vuxna omkring sig. Ja. Så att man kan snarare se det som något positivt. Att barnen får starka relationer till fler, faktiskt. Verkligen. Så finns det möjlighet till det, så um, ja, tänk på det här med it takes a village to raise a child. Ja, lycka
0: till
3: verkligen.
0: Hej San, jag har en fråga som tär på mig jag har en åttaårig, åttaårig tjej som börjat sluta sig när vi pratar om eh, inom tecken viktiga saker, typ Jobbiga saker som sker i skolan, hur man beter sig, snack efter bråk och så vidare. Hon säger ofta, jag vill inte prata om det och ja, ja, som en tonåring och liksom stänger av ögonen hur ska man nå fram samtalen sker sällan i affekt utan i lugn och ro och jag som förälder gör mig ett yttersta för att använda mjuk förstående höst och ställer frågor om min dotters tankar och känslor och försöker att liksom vara anklagande men det är som om hon bara vill glömma och gå vidare inom citatecken, det är bättre att inte prata om det kan hon säga till exempel vad ska jag göra?
4: Ja men jättebra det här att hon inte tar det i affekt utan är lugn och ro och att hon verkligen, hon gör ju sitt yttersta också för att visa hennes barn att hon liksom är alltså nyfiken, positivt nyfiken, ah, intresserad ah. av hennes barn. Och precis som lite i förra svaret så tänker jag att även det här kommer att skickas med till hennes dotter att även om de inte får till det pratet så finns det en närvarande förälder där som bryr sig. Just det. Och det... I sig, även om man inte får svar, är otroligt värdefullt. Att det funnits, liksom, om man tittar till exempel, låt säga nu att det är något som är tufft som händer i hennes liv. Det behöver inte vara något katastrofalt, men det är något som är tufft. Ja. Tittar man liksom, på forskningen, eh, det finns ganska mycket studier där. det finns ett starkt forskningsstöd för att när barn är med om så tuffa saker så gör det, det som gör att de ändå ja, men klarar sig ur det bra, det är att det funnits minst en minst en som liksom vuxen i deras liv som har brytt sig. Just det, okej. Okay. Och det har hon. Så, att, och, så även om man inte alltid får svar och eh, det känns jobbigt, så det hon gör, gör positiv skillnad. Okay. vill jag skicka med. Men, sen tänker jag också här. Eh, det här att hon inte vill prata, då funderar jag så här. Ett, har hon själv koll på vad som händer innebords, alltså barnet? Ja, ah, just det. Ibland är det så där att det bara känns en massa, men var 17. Händer där inne. Uh, uh. Vad, vad är det jag känner? Vad står det för? Hur ska jag se på det här? Hur ska jag förhålla mig till det här? Uh. Om det händer saker i skolan som kickar igång. Något jobbigt i oss. Men vi kanske inte har kunskap om det. Och vet hur vi ska förhålla oss till det. Och i åldern, Alltså kring. Där uh. och kring. Så här kommer barn ofta in i en ny fas. Just av att det händer mycket inom inombords. Och de kan bli så här. Um, de börjar ofta jämföra sig med andra, ah. titta på hur andra lever, ah. titta på sin, sin egen plats. Hur funkar det i min familj? Eh, så att de kliver in i liksom hela världen, börjar öppna sig ännu mer ah, om ja, man jämför ja. med förskolebarnet. Ah, just det. Och det kan göra att de hamnar i en liten minikris, eller man ska säga, ah. som händer inuti. Ah, Och så märker man det som förälder, men kanske inte får fatta det. Och hon kanske själv inte riktigt vet... Som händer inuti. Så det är liksom den första tanken jag har ja. Den andra tanken är Kan hon kläda dig i ord? Mm. Det är kanske inte heller är så lätt Nej, Nej. Eh. precis Och tre, finns det någonting där Som gör att hon inte riktigt Vill berätta? Är hon orolig för reaktionen? Mm. Är det något särskilt som har hänt som gör att det är lite jobbigt? Hon är osäker på om föräldrarna har koll på det här. Vad får man säga? Det är något som är lite förbjudet? Uh. Um, kan det finnas tvivel på lösning? Är det hon som har varit liksom orsaken till bråk, säger vi? Ja, uh, just det. Um, Finns det skuld och lite skam och ånger? Uh. Det är jättejobbigt. att uh, jag skämsar ja. och vill inte prata. Nej, precis. Liksom. Just det. Så att det jag vill skicka tillbaka, det är, Finns det något specifikt som oron rör... Från föräldrars håll. Man kan ställa lite frågor så här: Jag har märkt på dig att bla bla bla. Mm. Eller jag funderar på om det här kan ha hänt. Stämmer det? Mm. Eller man kan även lyfta det till ett större perspektiv. Att Jag har hört att barn i, i skolan typ gör så här. Eller, Just det. Jag har hört att det är vanligt att det här händer i skolan. Hur är det på din skola? just det Och då lyfter man liksom frågan så det inte till handlar om henne. Henne. Ja, till barn generellt, skolan generellt och <här> pratar om skolmiljön mm. hon rör sig. Det kan vara sådana saker som öppnar upp. liksom ja. Men också det här att man själv berättar om sin dag, att man berättar om situationer på sitt jobb till exempel. eller och Utan att man egentligen kräver en massa tillbaka eller... Eller ställa en massa frågor så att det inte blir sånt här man bara pepprar på med någon slags förhör. Utan att man berättar och delar liksom, eh, sitt eget liv mm. lite grann. Just det. Eh, kan också vara sånt som liksom, eh, öppnar upp. Men ett konkret tips för att kunna öppna upp för samtal... Det är faktiskt ett gäng böcker som är skrivna av, av en som har varit och gästat din podd, den här podden. Ja, ja. Diagnoser.
0: Just det, Rejane Angaran. Ja. Det, det, den Oho. kan man lyssna på. Vi pratar om diagnoser, jag bara plikar in. 350 mm. heter det avsnittet. Ah. Så pratar vi mycket diagnoser, det är jättespännande.
4: Och hon är ju författare till tre bra böcker eh, som riktar sig till barn i lågstadiet och i mellanstadiet. Och den ena boken heter Allt som händer inuti. Just det. Eh, Och sen är det en bok som heter Ska det kännas är. Eh, och så har jag inte tredje huvud nu. Men det är tre superbra böcker. Ja. Ah. Och när man märker att det händer någonting där inuti och man kanske inte riktigt når fram... Så skulle jag vilja verkligen varmt varmt rekommendera de här tre böckerna. De finns ju att köpa och de finns ju att låna på biblioteket också. Och det jag tänker är dels bläddra och läs tillsammans med ditt barn. Ja. Om barnet vill. Eller lägg fram. För att rätt vad det är så kan de själva ja, bläddra. Och jag tänker på det här till exempel. Vet hon själv vad som händer inuti? Har hon ord att klä det här i? Och då kanske hon faktiskt bläddrar i de här böckerna och får fatt i liksom, de här vanliga frågorna som, och känslorna som rör sig där inne ja. i lågstadiet och mellanstadiet. Just det. Och kanske själv, för jag menar hon är ju skolpsykolog och hon pratar ju till barnet. Så att även om man läser den här boken som barn så pratar man ju lite med henne i den. Just det. Och det är också en viktig, klok, bra vuxen- att liksom prata med och få hjälp att hitta vad är det som händer inuti och ah. de här vanliga sakerna som man stöter på när man är den åldern. Men sen tänker jag också så här, läs själv som vuxen. Därför att då får man ju fattig, här har vi en, böcker som är skrivna av en skolpsykolog som också har jobbat med andra saker som ofta är svåra för oss vuxna att ta i. Och eh, då får man ju, hon har ju så, bra, så pass bra koll på vilka frågor som är vanliga när man går i skolan ah. och... och på vilken nivå man kan prata om dem. Just det. Så att själv läsa dem som vuxen gör att man kanske är mer på fötterna i. Mm. Vad är det som händer där i mm. och hur kan jag prata om det? Om barnen själv inte läser den där boken så vet jag att jag kan prata på det här sättet och på den här nivån. Superbra ja. Ehm, ja, så att det är väl liksom medskicken att de, barnen kommer märka av att du bryr dig som förälder. Att du finns där att du frågar igen och visar intresse. Ja. Att man kan i handling snarare än ord också visa omsorg. Att man bryr sig om. Och så de här böckerna. Och att prata själv om sin egen dag och ställa lite frågor som kanske lyfter perspektivet från barnet själv till liksom, ämnet i stort eller barn i generellt eller skolan generellt eller vad det nu kan vara. Jättebra. Mm. Super!
0: Då tar vi veckans sista fråga. Heisan, hur gör vi med sonen som inte har tid att äta? Han vill bara leka och gillar inte att sitta till bord så att äta färdigt. Och fem minuter efter att man dukat undan maten- då kommer det alltid, jag är hungrig- det är så frustrerande. Han är fem år och äter bra på förskolan men har liksom inte tålamod att hålla på hemma. Han gillar mat men är väl lite sådär som femåringar är mest med att det inte är så kul att prova nytt och så vidare. Har du några trix att bjuda på? Tack! Ja Paulina, tricks med maten?
4: Ja, um, ett generellt tips är så här: när någonting är struligt det är att titta på... Finns det någon plats eller någon situation där det faktiskt funkar eller funkar lite bättre? Och yeah. i det här fallet verkar det finnas det på förskolan. Just det. Så jag skulle titta lite där, få lite ledtrådar därifrån. Vad är det som gör att det funkar på förskolan? Ja. Prata gärna med personalen också hur barnet beter sig ja. i matsituationen på förskolan. Det. Och det kan ju vara... Ja, för jag menar en del barn har ju svårt när det händer mycket och går undan av den anledningen. Ja. Andra barn kanske behöver att det händer något för att sitta kvar. Just det. Och i det här fallet på förskolan så finns det ofta en, en aktiv vuxen och kompisar som pratar och liksom att det händer något socialt på ja. bordet. Så jag skulle säga så här, vilka situationer funkar det eller funkar hyfsat? Vad finns det för ledtrådar där att hämta? Vad kan man plocka in till den egna matsituationen? Och att liksom sitta still med matbordet eh, är ju för barn som har mycket spring i benen, liksom, det kan vara trixigt för att det kräver konstation, ja. det kräver impulskontroll det kräver liksom social utveckling, gärna intresse för maten, för att äta um, och det är ju svårt för en del barn, det är liksom inte så lätt även om man tycker att man gör allt um, så det jag funderar på, också som apropå det här med att man kan vara ett bollplank, det är ingen facit, men testa, det är ju att få in lite här att det händer någonting vid matbordet hemma som ändå passar matsituationen och inte stör uh -huh. de andra. För det kan ju finnas syskon som vill ha lugn och ro. Liksom. Uh, just det. Um, det kan ju vara till exempel lekar. Uh -huh. um, en återkommande liksom, lek, som brukar tips om, är gissa djuret. Uh -huh. Och okay. då får en... Av dem så sitter vi med på bordet Tänker på ett djur. Och de andra ska gissa. Ah, och får bara ja, ja. ställa frågor som. Typ har den päls? Flyger den? Simmar den? Vad äter den? Så här. Det kan vara ganska kul. Ah. Um, annat kan ju vara. Vad är barnet själv intresserat av? Kan man liksom få igång. Alltså vi människor gillar ju att prata om oss själva. Och. och <laughs> Att liksom fånga upp det som han är superintresserad av. Ja, just det. Och kolla, kan man ställa frågor om det är dinosaurier eller om det är hästar. Eller ja, vad det nu kan vara. Precis. Och be barnet berätta du. Typ. Allt ja, du vet. Ja, liksom. just det. Mm. Um, det finns ju även ganska så här enkla frågespel för barn i den här åldern. Och det är också sånt man liksom kan plocka in lite grann. Utan att det blir för stökigt med maten. För ibland kan det ju vara så att det är mer stök av att man har ett barn som är liksom under bordet på väg bort. Det blir tjatigt. Det blir precis, just det. Då kanske det är mycket trevligare att ha ett lite, litet frågespel eller sådär.
0: Ja, precis. som mm. man samlas kring och pratar mer utan liksom än att det blir stök. Ja, men faktiskt. Mm,
4: just det. Och, och, och sen tänker jag också så här. Eh, när man är fem så börjar man ändå liksom greppa det här med varför det är bra att äta mat. Äh. <laughs> och att titta på vad tror jag som förälder är en rimlig kravnivå på mitt barn? Vad tror jag att mitt barn ändå skulle klara av med lite liksom pushning? Mm. Uh, och att försöka komma överens med barnet om vad ska vi ha för regler vid matbordet? Kan vi försöka ha så målet liksom vi äter den här mängden mat eller vi sitter kvar och ser så här länge Just och det. sen får du gå. Just det. Så att det blir att man liksom lyckas med små utmaningar snarare än att maten blir ett ständigt misslyckad. Ah, ja, liksom. precis. Mm, så det skulle kunna vara något också mm, faktiskt. Mm. Grymt!
0: Det låter som att vi har fått mycket olika bra eh, både konkreta tips och mycket saker att tänka på framåt mm. Vilka kul frågor, det var stor bredd idag eh, ja, på frågorna eh, Var inte rädda för att skicka in frågor till Paulina, du mejlar alltså till vattnet gar och du är verkligen välkommen med alla dina frågor om föräldraskapet om barns utveckling och relationerna mellan barn och vuxen eller vad det nu än kan tänkas vara så kör vi frågor på det snart igen Du Paulina, ha en underbar helg får vi säga För just nu när vi spelar in Då, då är det bara några timmar kvar Tills det blir Kristi Himmelfärds helg ja. Så hoppas du får en trevlig helg
4: Ja samma.
0: Tack så hemskt mycket ni som har lyssnat. Vi hoppas att vi hörs alldeles snart igen. Glöm inte att Vattnet går finns som mammagrupp på Facebook. Där kan man också få väldigt mycket stöttning av andra föräldrar kring frågorna i livet. Och också naturligtvis Vattnet går på Instagram. Så hörs så snart. Kram, hej hej!